Welkom bij een nieuwe podcast van AZR. In deze podcast behandelen we belangrijke thema's voor werkgevers en adviseurs. In deze aflevering behandelen we het thema het voorkomen en behandelen van psychische klachten. Hoe pak je dit als werkgever aan? Hoe kan je signalen van uitval herkennen bij je medewerkers? En hoe kan AZR daarbij helpen? En tot slot, wat is de rol van de adviseur in dit verhaal? We nemen je mee in het advies van onze experts. Mijn naam is Kirsten Gerritsen. Ik ben de host van deze podcast. En ik ben specialist diensten bij AZR Reintegratie. Naast mij in de studio staan mijn twee gasten van vandaag. Dat zijn Annette Vollebrecht van Zorg van de Zaak en Isabelle de Ridder van QS Gezondheidsmanagement. Welkom allebei dames. Fijn dat jullie met mij het gesprek willen aangaan over psychische klachten. Um, voordat we gaan beginnen, willen jullie jezelf even voorstellen? Te beginnen met Annette. Mijn naam is Annette Vollebrecht. Ik ben bedrijfsarts en stafarts bij Zorg van de Zaak. Het bedrijfsgezondheidsnetwerk voor werkend Nederland. Ik ben sinds 2003 werkzaam voor Zorg van de Zaak en voorlopers daarvan. En heb gewerkt voor verschillende klanten en branches. Psychische klachten komt in mijn werk heel veel voor. Uh, zowel bij werknemers die verzuimen met psychische klachten... als werkgevers die vragen hebben over psychische klachten en het voorkomen daarvan. Dankjewel. Isabel, wil jij je ook even voorstellen? Ja, um, mijn naam is Isabel de Ridder. Ik ben psycholoog bij QS Gezondheidsmanagement. En um, ja, dat is eigenlijk een, een psychologisch adviesbureau, een landelijke dienstverlener... Uh, die met name werknemers begeleidt bij uh, ja, psychisch ziekteverzuim en reintegratie... En um, ja, vanuit mijn rol spreek ik ook heel veel verschillende werknemers. Hè, van lichte klachten tot zwaardere problematiek. En probeer ik zoveel mogelijk maatwerkbehandeling in te zetten. Dan wel expertise als dat nodig is. En um, ja, het belangrijkste in mijn werk is eigenlijk focus op duurzaam herstel. Door middel van behandeling en begeleiding. Dus dat... Uh Dankjewel. Nou, twee mooie sprekers aan tafel. Dus we gaan beginnen. Nou, ik zal mezelf ook nog even voorstellen. Mijn naam is Kirsten Gerritsen. Ik ben specialist diensten bij AZR Integratie. Dat betekent dat ik nieuwe diensten ontwikkel en dat ik op basis van de klant vraag. Dus op het moment dat klanten behoefte hebben aan bepaalde dienstverlening, dan zorg ik dat er producten ontwikkeld worden. Ik ontwikkel ook de bestaande producten verder door. En ik monitor de kwaliteit van dienstverlening van onze samenwerkingspartners. Nou, vandaag gaan we in gesprek over psychische klachten op de werkvloer. Het, over het voorkomen van psychische klachten en over het herkennen daarvan. Welke signalen als werkgever uh, kan je herkennen bij een werknemer? En ja, ik ga maar meteen even met de deur in huis vallen met een persoonlijke vraag, Isabel. Mag ik aan jou vragen, wat doe jij zelf om psychische klachten te voorkomen? Um, nou, mooie vraag. Uh, wat ik zelf doe um, is uh, met name een goede zelfzorg. Hè. Dat denk, denk dat dat heel erg belangrijk is. Um, wat ik heel erg geloof is ook dat uh, een fysieke fitheid de basis is hè, voor een goede mentale gezondheid. Dus ik doe bijvoorbeeld zelf aan crossfit, maar ook aan yoga hè, ter ontspanning. Uh, vooral omdat het uh, ja, met het veel zittend werk ja, beweeg je anders gewoon heel weinig. En verder, um, ja, wat, ik, wat ik natuurlijk ook heel belangrijk vind is de balans tussen werk en privé. Dus dat ik in ieder geval voldoende tijd en ruimte ook heb voor mijn man en twee kinderen van 7 en 11. En natuurlijk ook wel hobby's en vrienden, andere dingen die ik, uh, waar je tijd aan besteedt. En um, ja, het belangrijkste daarin vind ik eigenlijk vooral de kwaliteit van het contact. Dus dat ik echt een gevoel van verbinding heb. Hey, je hoeft ook een vriend niet elke week te zien. Maar vooral als je dan contact hebt en iets leuks doet, dat het gewoon ja, kwalitatief, uh, nou ja, dat je goed contact hebt. En verder ja, mezelf uitspreken als iets me op het hart ligt. In zowel werk als privé. Dat ik uh, 
ja, dat je het niet op, uh, op laat lopen. Dus dat je nou, geen onnodige spanning opbouwt daarin. Um, en verder, ja, het belangrijkste voor, of wat een grote factor voor mij is, dat ik in ieder geval werk doe waar ik veel plezier uit haal. Uh, en dan met name um, het begeleiden en helpen van mensen bij psychische klachten. En dat ze ook meer zelfregie uh, krijgen. Ja, dat is iets waar ik gewoon veel uh, plezier uit haal. Dus eigenlijk werk wat aansluit bij mijn interesses en ook wat ik belangrijk vind. Dat is een beetje okay. de kern. Nou, duidelijk verhaal. Ja, ik hoor je al hele mooie tips uh, voorbij komen voor de oplettende luisteraar. Um, nou, hè, de, want dat is eigenlijk de eerste stap, hè, dat je zelf als, uh, als medewerker uh, met je psychische gezondheid bezig bent. En ook eigenlijk hoor je eigenlijk ook zeggen de lichamelijke gezondheid. Hè, zorgen dat je fit blijft en uh, dat je kan ontspannen. Um, Vind jij dat de werkgever eigenlijk ook een rol heeft... Uh, als je het hebt over het voorkomen van psychische klachten? Uh, ja, zeker. Ik denk dat een, uh, zeker een werkgever of een direct leidinggevende... een hele grote rol kan spelen in het voorkomen. Um, ja, het, het begint natuurlijk al gewoon met een goede, goed contact... Hè, wat, je, wat je hebt met je werknemer. Um, je ziet um, bijvoorbeeld als mensen, werknemers... een hele hoge werkdruk ervaren en dat duurt te lang... Dat ze natuurlijk stressklachten krijgen en soms ja. ook fysieke of uh, mentale klachten ontwikkelen. En um, nou ja, je hebt bijvoorbeeld de situatie dat mensen te, wij- te veel taken hebben en dat ze dat niet binnen de tijd afkrijgen. Uh, maar ook uh, te weinig tijd om een opdracht of taak volledig af te krijgen. Um, waardoor je dus ook um, bijvoorbeeld veel meer ja, eigenlijk zou moeten overwerken om het, om het gedaan te krijgen in die uur. En als dat te lang duurt. Ja, dan krijg je stressklachten en uiteindelijk overspannen, burn-out klachten. En dan kunnen mensen natuurlijk uitvallen. Ja. Um, en ik denk met name um, als er ook privéomstandigheden zijn, zoals live events of dat iemand in een echtscheiding ligt of uh, iemand overlijdt, uh, dat je dan extra alert moet zijn ook op je werknemer. En misschien ook tijdelijk wat, wat uh, regelruimte moet geven dat iemand zijn takenpakket aanpast, of, eh, zodat hij de balans kan behouden. Ja. Ja, dus jij zegt eigenlijk, nou, die betrokkenheid van de werkgever is wel heel belangrijk uh, in het herkennen en voorkomen van uh, psychische klachten. Ja. Annette, jij bent bedrijfsarts. Um, ja, hoe zie jij dat? Wat is de rol van de werkgever? Nou, ik sluit me aan bij wat Isabella zegt. Hè, de rol van de werkgever gaat verder dan alleen de inhoud van het werk. Die heeft ook een belangrijke rol bij het welzijn van de werknemer. Geregeld komt het voor dat als ik iemand spreek die uitgevallen is met psychische klachten... dat een leidinggevende of collega's zeggen van... joh, dat had ik eigenlijk al wel aanzien komen. En het is voordat er verzuim optreedt... is er eigenlijk al sprake van zogenaamde vroegsignalen. En die kan je als werkgever ook oppakken. En om dan al het gesprek met je medewerker aan te gaan... om vroegtijdig het gesprek... Dit bespreekbaar te maken, maak je het mogelijk hè, dat een werknemer ook weer regie kan pakken over eigen gezondheid en de inzetbaarheid. Ja, duidelijk. Um, ja, ik hoorde je net al even het aanhalen van het signalen, het signaleren van psychische klachten. Um, ja, wat, wat zijn de tips voor een werkgever? Waar kan een werkgever op letten bij een werknemer? Um, ja, vroegsignalen. Vaak, vaak geven werk, medewerkers zelf niet aan van joh, ik heb vroegsignalen of ze merken het niet. Um, en de omgeving die pikt dat dan al wel op. Vroegsignalen kunnen bijvoorbeeld zijn um, dat mensen kleine foutjes gaan maken of dingen vergeten. Of dat ze juist in een vergadering stiller worden of geïrriteerder reageren. Of het kan zijn dat iemand uh, vaker al een dagje verzuimt. Um, dat kunnen signalen zijn al van een, een afnemende veerkracht. 
en een, een ja, verminderd concentratievermogen of geheugen. Oké. Okay. Heb jij daar als psycholoog nog uh, aanvullingen op? Welke signalen? Waar moet de werkgever nou echt op letten? We hebben het natuurlijk net al het een en ander gehoord. Maar... Ja, ik denk dat Annette al behoorlijk wat uh, vroege signalen heeft aangegeven. Hè, die, uh, die je kan opmerken als werkgever of als collega. Um, ja, ik denk een belangrijk is gewoon gedragsverandering. Dat inderdaad iemand sneller geïrriteerd is. Of um, de oplopende emoties of zich terugtrekken. Maar ook uh, het vermijden van bepaalde taken ineens. Of uh, te zware belasting. En uh, ja, afwezigheid of onverschilligheid. Matheid. Dat zijn wel. Uh... En ik denk in het algemeen dat het sowieso uh, goed is om alert te zijn op het moment dat er veel privé speelt. Wat ik eigenlijk net ook al aangaf. Uh, dat als iemand gewoon in een echtscheiding zit. of net een uh, verlies heeft van een familielid. of uh, schuldenproblematiek heeft. Ja, dat je dan gewoon extra alert bent op signalen. Ja, om te voorkomen dat, uh, ja, dat het leidt tot uitval en het onverwacht komt eigenlijk. Ja. Ja, dus je moet eigenlijk best wel, uh, ja, best wel goed opletten en het gesprek regelmatig met je medewerker aangaan. En ook best wel wat van een werknemer uh, weten, merk ik. Hè? Dus ook wel van de privé-situatie. Nou, ja. kan ik me voorstellen dat het voor sommige werkgevers best wel lastig is om daar het gesprek over aan te gaan. Dat het ook wel een beetje spannend is om uh, met je medewerker het niet alleen over werk te hebben, maar het ook over privézaken te hebben. Nou kan je bij AZR een verzuimtraining uh, volgen die uh, ja, ook je helpt um, met handvaat van hoe moet je nou zo'n gesprek aangaan met je medewerker. Welke vragen kan je wel stellen, welke vragen kan je beter niet stellen. En we hebben ook duurzame inzetbaarheidsconsultants. En die duurzame inzetbaarheidsconsultants die helpen je om een goed verzuimbeleid uh, vast te stellen als werkgever. En die kunnen ook samen met je kijken van nou wat zijn nou de risico's in je bedrijf om uh, ervoor te zorgen dat je nou ja, de psychische klachten zoveel mogelijk gaat vo- uh, voorkomen. Annette, uh, jij werkt bij een arbeidsdienst, zorg van de zaak. Als een werknemer psychische klachten heeft, uh, nou ja, wat, wat doe je dan als uh, zorg van de zaak? Als een werknemer psychische klachten heeft, nou eigenlijk begint het al bij als je als werkgever signaleert dat er misschien psychische klachten spelen ja. of dat er verzuim dreigt. Um, dan is het ook goed om te weten dat je zorg van de zaak hebt. Zorg van de zaak uh, biedt ook verschillende workshops en trainingen. Um, het is mogelijk om uh, al contact op te nemen met zorg van de zaken als werkgever. Om toch ook het gesprek aan te gaan van joh, wat, wat kan ik hier nu het beste in doen om de planning te maken. Ja. Um, er is ook een mogelijkheid, we hebben een checklist voor wer- die een werknemer kan aanbieden. Uh, om toch op die manier uh, wat uh, meer in kaart te krijgen van wat zijn de symptomen, waar zitten de, de stresssignalen. En uh, ja, als je medewerker dan ook wat meer bewust is van hè, wat speelt er, wat geeft mij werkstress, um, kunnen ze ook uh, makkelijker uh, aan de bel trekken en het gesprek met jou als werkgever aangaan. Om te kijken naar wat kunnen mogelijk oplossingen zijn. Uh, dus dat is nog wat meer voor het verzuim. Ja, precies. Uh, Isabel, heb jij daar aanvulling op? Wat doet QS uh, bij de begeleiden van werkgevers uh, bij het voorkomen van verzuim? Um, nou ja, wij geloven heel erg dat goed uh, leiderschap hè, en ook empathisch leiderschap belangrijk is om verzuim te voorkomen. En daarin werken we eigenlijk samen met trainers. Dus hebben we samenwerkingspartijen die uh, leiderschapstrainingen geven. En dat, uh, dat is wat wij op dat vlak uh, doen. Oké, okay, moet ik me dan ook voorstellen dat je dan een rollenspel doet bijvoorbeeld? Dat je, dat je leert ja, dat kan onderdeel, dat kan Ja, dat kan onderdeel zijn. Hoe ga je het gesprek aan? Hoe, ja, hoe doe je dat op een manier dat het uh, het juiste effect heeft? Ja. Dat er goed contact is en dat je... Ja, dat mensen, het, het belangrijkste is denk ik ook dat een werkgever toegankelijk is. Laagdrempelig en empathisch ook op het juiste moment. 
Zodat je eventueel, ja, zodat je sowieso steun kan geven, maar ook regelruimte kan creëren als dat even nodig is. Ja. Ja, dus dat het niet allemaal zo rigide is van ja, je werkt nu, uh, ik noem hem wat, 40 uur per week. Je doet al die taken. Als er tijdelijk iets speelt, dan kan het slim zijn om andere afspraken te maken. En uh, hoe voer je dan zo'n gesprek? Ja, want dat kan ik me voorstellen dat het nog best wel lastig is. Zeker voor de wat kleinere ondernemer die natuurlijk ooit zijn bedrijf is begonnen vanuit een passie voor de inhoud. Hè? Voor, voor, voor zijn product wat hij bijvoorbeeld aanbiedt. Dat het dan wel lastig is dat je dan ook nog een soort HR-manager moet zijn ja. met allerlei soft skills. Uh, en dat je dat op die manier uh, nou ja, ook moet inzetten voor je personeel. Ja. Dus ik denk dat het wel fijn is als ze, als ze daar af en toe een handje bij geholpen kunnen worden. Of dat ze... Nou ja, bijvoorbeeld van zichzelf kunnen zeggen, nou, ik ben daar misschien niet zo goed in, maar ik heb een collega op de administratie en die zou heel goed dat soort gesprekken kunnen doen. Dat kan natuurlijk ook, hè, dat je zegt van nou, ik zet een collega daarvoor in ja. die daar uh, ja, wat, uh, wat meer tact uh, voor heeft bijvoorbeeld. Ja. Dus, uh, je ziet in het algemeen wel, als de communicatie tussen werkgevers en werknemers gewoon goed is, hè, er is een soort basis van vertrouwen, dan zie je dat ook direct terug in dat mensen als ze uitvallen ook veel sneller herstellen en reïntegreren. Ja. En ook wel dat er natuurlijk sneller strubbelingen of verstoorde hè, spanningen ontstaan als dat niet het geval is. Of ja. dat er ook veel meer verzuim is bij een bedrijf of een afdeling. Ja, nou, dat, dat geloof ik. En nou ja, mocht het nou toch voorkomen dat iemand uitvalt, dat kan natuurlijk altijd. Hè? Dat je wel wat signalen hebt gezien, maar dat je toch dacht als werkgever... nou, ik weet niet helemaal zeker, ik vind het lastig om het gesprek aan te gaan. Nou ja, en dan op een dag komt die ziekmelding, een medewerker meldt zich ziek. Um, Isabel, wat zijn dan de do's en de don'ts als werkgever? Wat, wat moet je vooral wel doen en wat moet je vooral helemaal niet doen? Nou, ik denk dat het heel belangrijk is om steun natuurlijk sowieso uh, te bieden. Steun is gewoon de basis. Maar het is ook wel belangrijk om op enig moment een constructief gesprek te hebben met je werknemer. Het ligt ook wel uh, uh, aan de fase van het herstel. Je hebt vaak eerst een soort crisisfase dat iemand even tot zichzelf of tot rust moet komen. -hmm. Uh, Maar zeker als er werkgerelateerde factoren een rol spelen in het ontstaan van de klachten, één of meerdere, dan is het wel bevorderlijk om het gesprek aan te gaan en te kijken wat iemand nodig heeft om weer prettig te kunnen functioneren. Dat is wel belangrijk. En verder, ja, ik zou sowieso, uh, als het nodig is, zeker een interventie of een behandeling inzetten. Uh, Liever te vroeg dan te laat. Hè? Want uh-huh. wij zien ook wel mensen die dan met burn-out klachten... Hè, dat er heel lang niets gebeurt en dat er vervolgens zich een depressie ontwikkelt. Ja. Of, of dat ze ja, bij een POH uh, ondersteund worden... maar dat dat dan meer wat steunend is... maar niet echt de behandeling die past bij angst of depressie. Wat is een dus POH? Dat... Want ik denk dat oh, de gemiddelde luisteraar dat niet weet. <laughs> dat is een praktijk ondersteunen van de huisarts. Oh ja, ja. Het is natuurlijk heel fijn dat die er zijn, maar het is niet altijd voldoende. Dus het nee. begint ook wel met een goede inschatting in het begin. Ja. De bedrijfsarts speelt, speelt daar natuurlijk ook een grote rol in. Dus ja, dat, dat uh, gaan we denk ik zo meteen van, uh, van Annette nog horen. Want uh, ja, ik kan me voorstellen dat je als werkgever niet zo makkelijk zal zeggen van... nou, wordt het niet eens tijd dat jij naar een psycholoog gaat? Dat, uh, nee. Ik denk dat dat vrij lastig is. Dus, uh, en wat moet je nou vooral niet doen als werkgever? Nou ja, vooral extra druk zetten. Hè. Dat, dat zien we toch ook wel regelmatig of af en toe wel gebeuren. Ja, dat, dat werkt averechts. Ja. En ook bagatelliseren, dus het niet serieus nemen eigenlijk van de werknemer. Of heel snel een oplossing bedenken. Ja, dat zijn toch dingen die niet echt werken. En ja, in kort gezegd is het ook zo dat als er gewoon ziekmakende factoren zijn op het werk. Hè, ik noem maar een conflict, een verstoorde relatie of ja, dat... Dat moet wel opgelost worden. Ja. Dus je gaat dan niet in de, in de spreekruimte bij een uh, behandelaar ga je herstellen. Nee. Dus dat, uh... 
Hey, dus eigenlijk vraag je van een werkgever dat hij ook wel een beetje zelfkritisch is. Dat hij wel naar zichzelf durft te kijken, zijn eigen aandeel in het verhaal. Ja, en, uh, wel nou, helpend. Ja, in precies. Ieder geval. Ja, precies. Nou ja. ja, en dat hij ook erkent uh, dat, het, uh, nou ja, dat het misschien wel eens uh, ja, ook aan het werk kan liggen. Dat, ja, nou ja. in ieder geval daar ook naar kijken. Ja, het is gewoon een precies. open gesprek, ja. constructief. Ja. Dus niet ja. te snel afschuiven van nou, het zal allemaal wel aan die privé situatie liggen met dat ja. samengestelde gezin en uh, ja. Nou ja, alles wat daar gebeurt. Maar ook kijken van nou, wat kan ik als werkgever uh, ja. betekenen. Ja, het is ook wel interessant, want er zijn ook heel veel mensen met psychische klachten of stoornissen. Die gewoon volledig werken. Ja. Dat is natuurlijk interessant als je kijkt naar die groep van die ervaren dan steun. Ja. Hè? Of gewoon uh, structuur, afleiding. En dus het, het hoeft niet te betekenen dat als je klachten hebt dat je niet kan functioneren. Nee, dat is waar. Nee. Vaak is het werk ook het beste medicijn. Daar weet jij alles van dan net, denk ik. Klopt. Ja, nog even terug op wat, uh, wat ik net hoorde. Uh, het gaat ook niet zozeer om de schuldvraag. Uh, ook als er verzuim is door uh, ja, voor jou als werkgever niet beïnvloedbare factoren, zoals iets dat in de privésfeer ligt, kan je toch nog een, een positieve bijdrage leveren in het stuk uh, betrokken zijn, uh, mee willen denken uh, in oplossingen. Um, en ook dan uh, kan je een rol hebben in... Um, nou, werk is dan ook een hele belangrijke factor van het welzijn van iemand. Want dat is ook iets om um, deel te nemen in het arbeidsproces. Uh, je collega's, steun ervaren van je collega's. Dus, um, en dan heb je een rol als werkgever wel. En dan kan het werk bijvoorbeeld wel een, een invloed zijn op van hoe makkelijk kan je weer terugkomen uh, in het werk. Um, dus ja, dat ik dacht van ja, dat wil ik toch nog even aanvullen. Um, dat het niet altijd iets is van het werk waar jij als werkgever meteen wat mee kan of moet. Maar misschien uh, uh, wel uh, kan helpen om iemand ook weer in zijn kracht te laten komen. Ja, nou, maar en verder wat, uh, wat Isabelle al zei. Het is belangrijk, hè, oprechte belangstelling. Neem je werknemer serieus. Als die zich meldt met psychische klachten, is die vaak al een aantal drempels overgegaan. Dus als die zich meldt, hè, ga dan ook met iemand in gesprek. En um, ja, zorg voor de, de, de verbinding. De, het, ben betrokken of belangstelling voor je medewerker. In de verzuimperiode is het belangrijk om ook betrokken te zijn bij de werknemer. Hè, op de, naar de terugkeer naar werk. En um, ja, in de eerste fase, als iemand echt uitgevallen is, is het goed om te kijken van hoe onderhoud je het onderlinge contact. Hè. Zorg niet dat je iedere dag belt van nou is het al wat beter, is het al wat beter. Maar maak er wel afspraken over en dat je ook uh, aangeeft dat het belangrijk is om contact te houden. Um, en gaat het alweer beter, dan kan je weer met iemand gaan kijken naar uh, wat zijn de factoren die hebben bijgedragen tot verzuim. Zijn er factoren in het werk die daartoe hebben bijgedragen? Wat kunnen we doen uh, om dat op te lossen? Uh, denk mee in mogelijkheden. Hè, op het moment dat een werknemer graag weer wat wil gaan doen, kan ondernemen. Maar um, denk nog altijd in termen van ja, maar ik moet terug in mijn eigen werk zoals... Hoe het was toen ik uitviel, dat kan soms net iets te veel zijn. En je kan met aangepaste taken, kan je ook iemand begeleiden in de, uh, ja, de, de eerste stappen hè, weer terug op het werk en in de reïntegratie. Mooi. Ja, nou, ik denk een heleboel uh, goede tips die we nu gehoord hebben. Nou, bij ASR hebben wij ook een, een case manager of afhankelijk van het product een uh, ontzorgmanager of een uh, verzuimmanager die je helpt bij de reintegratie. Dus daar kan je altijd op terugvallen als werkgever. Dus bij, dus bij elk product van ons is er wel iemand betrokken. Um, ja, ik, uh, 
zie dat het alweer... Uh, ja, we, we zijn zo gezellig aan het praten, maar we hebben heel veel nuttige dingen te doen en uh, besproken dat we alweer wat meer naar het einde gaan komen. Nog heel even kort, Annette. Wat is jouw rol als bedrijfsarts uh, bij reintegratie van zieke medewerkers? Um, mijn rol, of de rol van de Arbo-dienst, heeft, uh, op het moment dat iemand ziek gemeld is, uh, word je, uh, kom je bij de Arbo-dienst. Um, b- zodra de ziekmelding er is, krijg je als werkgever een, een, ook een berichtje, een vragenlijst. Kan je aangeven van, joh, spelen er nog bijzondere factoren? Een medewerker wordt opgeroepen bij de praktijkondersteuner bedrijfsarts of bij de bedrijfsarts. En er zal een analyse plaatsvinden van de klachten. Uh, soms wordt er een, een vragenlijst uitgezet om dat nog verder in kaart te brengen. Ook wordt er een analyse gedaan van andere factoren die meespelen. En aan de hand uh, van het spreekuur uh, en, en de bevindingen hè, zal ook een vervolg ingezet worden. Um, hè, soms is het gewoon adviseren in het spreekuur over structuur, balans... Um, Maar afhankelijk van uh, wat er uh, nodig is, zal er ook gekeken worden van is bedrijfsmaatschappelijk werk of een bedrijfspsycholoog nodig. Ja, en dan komt Isabel in beeld als de psycholoog uh, aan de orde is. Kan jij nog eventjes uh, tot slot vertellen wat jouw uh, rol dan is? Ja, zeker. (tus) Nou ja, als wij een aanmelding binnenkrijgen van een werknemer die klachten heeft, dat kan licht of zwaar zijn, ook preventief... Uh, dan vindt er eigenlijk binnen vijf werkdagen een, doe ik een kwalitatieve intake met iemand en mijn collega's. En wat we dan met name doen is eigenlijk de aard en de ernst van de psychische klachten inschatten. Kijken wat er speelt. Is het overspanning, angst, depressie of mogelijk onderliggende problematiek. We proberen dat goed in kaart te brengen. Mm-hmm. Uh, daarbij kijken we ook naar de factoren die in de omgeving een rol spelen. Hè, privé, in het werk. Alles wat van invloed is op het ontstaan van de klachten. En uh, vervolgens kijken we wat voor maatwerk uh, interventie nodig is. En dat kan kortdurend zijn, hè, van coaching, counseling tot meer een psychologische behandeling. Uh, drie, vijf, tien of vijftien sessies. Dus echt net wat er nodig is op dat moment. En um, ja, verder beschikken we over een groot netwerk van behandelaars door heel Nederland. Dus we kunnen werkgerichte coaches inzetten die bijvoorbeeld ook als onderdeel van de behandeling een drie gesprek met een werkgever en werknemer voeren. He, om ook weer die condities te bespreken van om goed te kunnen terugkeren. Met als doel dat het duurzamer zal zijn. Uh, maar het kan ook zijn dat iemand met een trauma uitvalt of een angststoornis. Nou ja, dan zorgen we ook dat we gewoon psychologen inzetten. GZ, trauma, um, arbeid- en gezondheidspsychologen. En um, ja, mocht blijken, dat komt af en toe ook voor, dat het toch zware onderliggende problematiek is. Dan hebben we ook een uh, netwerk via onze zusterorganisatie WPEX. Waar we dan uh, psychiaters kunnen inzetten of klinisch neuropsycholoog met diverse expertises. En uh, nou ja, zodoende kunnen we daar maatwerk in uh, verrichten. En ik denk het belangrijkste in onze visie, ook vanuit uh, organisaties, dat we geloven in oplossingsgerichte methodiek. En ook werk altijd, dat dat werk altijd mee, meegenomen wordt in de behandeling. Nou, dat is heel fijn om te horen. Nou, fijn om te horen dat er ook zoveel nog mogelijk is... op het moment dat er iemand is uitgevallen. Dus uh, het is niet zo... Ga vooral niet bij de pakken neerzitten. Zorg ervoor dat je de juiste begeleiding krijgt uh, via de bedrijfsarts. Ja, we komen aan het einde van deze podcast. Ik wil me nog heel even kort richten tot uh, de adviseurs... want die spelen namelijk ook een hele belangrijke rol bij dit thema. Zij zijn eigenlijk de wegwijzer uh, voor de werkgever op het moment dat er... uh, ja, psychische klachten op de werkvloer dreigen te gaan spelen... dan uh, neem contact op met de adviseur... en zij kunnen je doorverwijzen naar de juiste contactpersonen. Um, Annette en Isabel, hartelijk dank voor dit uh, interessante gesprek. We hebben heel veel informatie gehoord. 
Mocht je nou toch nog meer willen weten over psychische klachten en het herkennen van vroege signalen van psychische klachten bij je medewerkers, bekijk dan onze pagina www.azr.nl/slash gezonde twijfels. Dankjewel voor het luisteren.